Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag de gast Roelie Konijn en Marjolein Gobus. Zij gaan het vandaag hebben over ontslag op staande voet wegens diefstal, agressie, drugs en valsheid tegen schriften op de werkvloer. Veel plezier met aflevering 39 van de AVDR podcast. Welkom bij deze podcast van de Academie voor de Rechtspraktijk, welke wordt verzorgd door Van Diepen van de Kroef Advocaten. Mijn naam is Roelie Konijn en naast mij zit Marjolein Gomes. We zijn allebei arbeidsrechtadvocaten, werkzaam bij Van Diepen van de Kroef. Vandaag gaan we het met jullie hebben in deze podcast over ontslag op staande voet wegens diefstal, agressie, drugs en valsheid ingeschriften op de werkvloer. Marjolein zal jullie eerst meenemen in de wettelijke kader van het ontslag op staande voet. Vervolgens zullen wij enkele uitspraken behandelen, onder andere van een stratenmaker die drugs zou hebben gebruikt tijdens het werk, een pizzabezorger die zijn leidinggevende heeft bedreigd, een supermarktmedewerker die afgeschreven tompoesen heeft meegenomen en een medewerker die een vervalst coronatestuitslag heeft toegestuurd aan zijn werkgever. Daarna zal ik met jullie doornemen hoe je kan borgen dat je in geval van diefstal, agressie, drugs en dergelijke wel over kan gaan tot ontslag op staande voet. En Marjolein zal tot slot het arrest van de Hoge Raad bespreken van HEMA uit 2000 en hoe we deze uitspraak vandaag de dag nog steeds kunnen toepassen. Marjolein, zou jij kunnen vertellen wat in de wet staat over ontslag op staande voet? Ja, dank je, Rudy. Ja, het ontslag op staande voet is opgenomen in artikel 677 van boek 7 van het burgerlijk wetboek. En als we kijken wat daar nou precies staat, dan staat daar ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij. En we horen dan een paar belangrijke elementen in dat artikel. Dat is eigenlijk het begrip dringende reden en het begrip onverwijld. En onverwijld horen we zelfs twee keer terug in deze definitie. Nou, laten we eens beginnen met het begrip dringende reden. Wat is dat nou eigenlijk precies? De uitwerking wat voor een werkgever onder een dringende reden wordt verstaan... die vinden we terug in artikel 678 van boek 7 van het burgerlijk wetboek. En volgens dat artikel gaat het om, en dan citeer ik ook maar weer even... zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer... die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd... de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Dus daar moet een onmiddellijke beëindiging plaatsvinden. Nou, dan worden er ook allerlei voorbeelden uh, genoemd. Het is een hele opzomming. De wet zegt daarvan is onder meer sprake als je als werknemer je werkgever bijvoorbeeld bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst hebt misleid. Doordat je een vervalst getuigschrift of opzettelijk valse inlichtingen hebt gegeven uh, over de wijze waarop je arbeidsovereenkomst bij je vorige werkgever is geëindigd bijvoorbeeld. Maar ook wanneer je echt in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen. Uh, tot die arbeid waartoe je je hebt verbonden als werknemer. Ook dat is een dringende reden. Een heel andere hoek, bijvoorbeeld dronkenschap of liederlijk gedrag... kan ook een dringende reden zijn. En ook wanneer een werknemer zich schuldig maakt aan diefstal of duistering... bedrog of andere misdrijven... waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig is geworden. Wat we verder hier lezen in dit artikel uh, zijn de bedreigingen, beledigingen en mishandelingen van de werkgever, van dienstfamilieleden of huisgenoten of ook wel van medewerknemers staat daar opgenomen. Maar ook wanneer je die personen uh, bijvoorbeeld uh, tracht te verleiden tot handelingen in strijd met de wet of de goede zeden, levert dat ook een dringende reden op. Nou, verder zien we de gevaarzettingen, het opzettelijk of ondanks een waarschuwing roekeloos eigendommen van de werkgever beschadigen 
of aan dat gevaar blootstellen. En dat kan ook als je dat doet ten aanzien van jezelf. Dus jezelf aan gevaar blootstelt. Uh, of uh, anderen aan dat gevaar blootstelt. Ook dat kan een dringende reden zijn. Nou, dan de overtreding van het geheimhoudingsbeding is uh, expliciet uh, opgenomen. In die zin dat er staat dat je uh, de bedrijfsgeheimen niet bekend mag maken. Maar ook wanneer jij hardnekkig weigert om te voldoen aan redelijke instructies of bevelen van de werkgever, kan ook een dringende reden zijn. Nou, dan zijn er nog twee opgenoemd. Dat is het groffelijk de plichten veronachtzamen welke de arbeidsovereenkomst je oplegt. Eigenlijk een beetje in het verlengde daarvan. Hè? Je doet helemaal niet wat je zou moeten doen uit de hoofden van die arbeidsovereenkomst. En uh, tot slot is er opgezomd dat je door opzet of roekeloosheid niet meer in staat bent om de bedongen arbeid te verrichten. Dus dat je dat eigenlijk aan jezelf hebt te wijten, dat je niet meer kunt werken. Ook dat kan een dringende reden zijn. Nou, een enorme opzomming dus. En dan is het nog niet eens uitputtend. Dus het is alleen maar een indicatie voor wat een dringende reden is. Maar ook niet opgenoemde uh, daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer kunnen toch tot een ontslag op staande voet uh, leiden en een dringende reden opleveren. Um, dus het, het is breder dan dit alleen. En wat er dan verder belangrijk is... en dat zien we niet zozeer terug in dat wettelijk artikel... maar wel in de jurisprudentie... is dat uh, als je dan gaat beoordelen... of er nou echt zo'n zodanige dringende reden is... die dat ontslag op staande voet rechtvaardigt... dat je alle omstandigheden van het geval daarbij uh, in acht moet nemen. Dus dan ga je belangen meewegen. Bijvoorbeeld welke functie had de werknemer? Was er een vertrouwensrelatie? Uh, wat is de positie van de werkgever? Is een incident nou eenmalig gebeurd of al eerder? Heeft iemand daar al eens een waarschuwing voor gehad? Uh, maar ook hoe lang is iemand al in dienst? Hoe heeft hij altijd gefunctioneerd? Uh, en de gevolgen hè, voor zo'n werknemer persoonlijk. Na een ontslag op staande voet krijg je natuurlijk geen inkomen meer. Maar ook geen WW-uitkering uh, in de meeste gevallen. Um, dus ja, dat zijn uh, behoorlijk pittige gevolgen. En ook die moet je meenemen bij je afweging van... nou ga ik over tot dat ontslag op staande voet. Nou, als je dus die dringende reden constateert als werkgever... en je hebt dan al die omstandigheden in acht genomen... en je kiest voor dat ontslag op staande voet... Uh, dan komen we vervolgens toe aan die onverwijldheid... die dus twee keer uh, genoemd staat. En uh, je moet onverwijld opzeggen als werkgever. Dat is, betekent dus meteen... Onder onverwijlde mededelingen van de reden aan de werknemer. Dus dat is nog een keer meteen. En dat is best wel lastig. Hè? Dus je ziet ook dat dat niet altijd goed gaat. We zien uh, dat een werkgever aan de ene kant een werknemer soms na een incident op de werkvloer. Stel je voor dat uh, de ene werknemer zijn collega uh, heeft aangevallen. Zijn een bedreigings- of mishandelingsincident. Dat de werkgever denkt, goh, wat moet ik ermee? Die laat hem nog dagen doorwerken. En na een paar dagen denkt hij toch maar ontslag op staande voet geven. Nou, dat is niet meer onverwijld. Um, en dan is het over het algemeen te laat. Heb je niet aan die eis uh, voldaan. Wat wel kan, is dat je zegt, nou, ik schors iemand direct... en ik ga even onderzoek doen wat er nou precies is gebeurd. Als ik dat resultaat binnen heb, ga ik met die werknemer in gesprek. Confronteer ik hem daarmee. Hoor en wederhoor, kijken we wat daaruit is gekomen. En dan neem ik daarna meteen mijn besluit of iemand op staande voet wordt ontslagen. Dat lukt wel. Um, dat is de ene kant van de onverwijldheid. De, de tweede onverwijldheid ziet dus op dat meedelen van die dringende reden. Ook dat gaat vaak mis. Zo'n werkgever moet snel handelen. En daardoor komt het niet altijd even goed op papier wat nou die dringende reden is. En ik zie een paar dingen wel eens misgaan. Dus dat is misschien goed om te noemen. Ik zie bijvoorbeeld dat een werkgever zich het wel onnodig moeilijk maakt... door een strafrechtelijke kwalificatie op te nemen in zo'n ontslagbrief. 
Dus als een werknemer de kassa heeft leeggehaald, dat daarin wordt gezegd, ja, het is diefstal. Diefstal is in het strafrecht natuurlijk iets wat opzet vereist. Uh, Als je dan pech hebt als werkgever, moet je in de procedure later bewijzen dat een werknemer opzettelijk die kassa heeft leeggehaald. Dat is natuurlijk best wel lastig als je gewoon in je pianneketaal opschrijft. Uh, Je wordt op staande voet ontslagen wegens het wegnemen van geld uit de kassa, wat niet aan jou toebehoort. Dan kun je dat misschien makkelijker bewijzen met camerabeelden of met getuigenverklaringen. En uh, nou ja, zit je dus niet met dat opzetcomponent uh, wat het extra moeilijk maakt. Dus ik zeg altijd, maak het jezelf niet te moeilijk als je dat opschrijft. En aan de andere kant zie ik ook vaak bij die brieven dat er eigenlijk een soort samengestelde dringende reden ontstaat. Dat er op één grote hoop wordt gegooid. Je kwam altijd al te laat, je functioneerde al voor geen meter, je lag al helemaal niet lekker in het team. En nu heb je ook nog eens geld uit de kassa gestolen. Dus nu word je op staande voet ontslagen. En dan is natuurlijk wel de vraag, ja, wat is dit eigenlijk precies? En houdt dit wel stand als je niet al die onderdelen daarvan los van elkaar uh, kunt uh, bewijzen? Dus uh, ik zeg altijd, beperk je nou echt tot datgene wat de dringend reden is. Dus het wegnemen van dat geld uit de kassa en laat de rest buiten beschouwing in die brief. Tenzij het natuurlijk een eerdere waarschuwing is die ondersteunend kan zijn aan dat ontslag. Dat je zegt, ik heb hier al eerder voor gewaarschuwd en nu doe je het nog een keer. Dan heeft dat wel zin. Maar daar zien we eigenlijk toch lastige dingen. De dringende reden en twee keer onverwijld, dat gaat niet altijd goed. We zien dat ook in recente uitspraken van de rechters, kantonrechters in dit geval. En het lijkt me leuk om die even te bespreken. En dan kunnen we ook goed zien hoe dat wettelijk kader nou in de praktijk eigenlijk uitwerkt. Uh, Roelie, misschien wil jij beginnen met de recente uitspraak. Jazeker, want als je het wettelijk kader zo leest en zo hoort... dan zou je kunnen denken dat er toch best wel veel mogelijkheden zijn... om iemand op staande voet te ontslaan. Zeker die hele lijst. Enorme opzomming. Maar toch zien we bij de uitspraken van de rechter... dat het toch niet altijd even makkelijk is, zoals je net ook zei. Nee, het gaat toch vaak mis. Zeker. Dus we beginnen met een uitspraak van 27 december 2021... van de rechtbank Overijssel. En dat ging over een stratenmaker die op staande voet was ontslagen. En de werkgever die had in dit kader inderdaad wat uh, verschillende redenen aan het ontslag ten grondslag gelegd. Hè? Wat jij net ook al zei, hier was dat dus opzomming. ook een hele opzomming. Namelijk deze meneer zou uh, drugs, dan wel harddrugs, hebben gebruikt tijdens werktijd. Hij zou tijdens werktijd hebben geslapen in de werkbus. Hij zou vrij omspringen met de eindtijden van de werkdag en zich ook negatief hebben uitgelaten over uh, de werkgever bij opdrachtgevers. En dan ook nog eens, daar komt hij, op 24 augustus 2021 zonder enige vorm van afbericht niet op het werk uh, zou zijn verschenen. En dat werd hem dus nu uh, verweten. Um, en werd dus eigenlijk door deze werkgever gezegd, je bent op staande voet ontslagen, je hoeft niet meer terug te komen. En uh, deze stratenmaker die vond dat natuurlijk allemaal onzin en die is naar de rechter gegaan. Dan kan je afvragen hoe heeft dit nou zo snel kunnen escaleren ook. Want deze man was sinds 19 april 2021 in dienst. Dus net aan vier maanden en hij wordt al op staande voet ontslagen. Best snel. En uit de beslissing van de kantonrechter blijkt dat de stratenmaker op die bewuste 24 augustus 2021... om tien over vijf ochtends een whatsappje heeft gestuurd naar zijn collega... Uh, omdat hij met die collega zou meerijden. En daar stond in, ik blijf vandaag thuis, voel me niet goed. Ik heb al twee dagen ruzie met mijn vrouw en ik ik kom niet werken. Om kwart over tien ochtends heeft hij dat ook naar zijn werkgever gestuurd. 
Maar dan inderdaad ook met de tekst. Ik zie dat mijn berichtje niet is overgekomen. En ik stuur je nog een keer dit berichtje. Omdat je dat vanmorgen eigenlijk al had moeten ontvangen. Maar ja, de werkgever was hier blijkbaar niet van gediend. En die heeft de stratenmaker de volgende dag op 25 augustus dus ontslagen. En op de 26e heeft dan de werkgever uh, het ontslag op staande voet ook bevestigd. En daarbij de, inderdaad dan ook die, het gebruik van de harddrugs vermeld. Uh, het tijdens de werktijd slapen in die werkbus. Het vrij omspringen van die eindtijden. Het negatief uitlaten. En dan als laatste dus het zonder afbericht al dan niet op het werk verschijnen. Op als een soort augustus. druppel die de emmerdeet overlopen. Juist, juist. Ja. Uit de uitspraak blijkt ook wel een beetje dat uh, wel in die brief staat... dat alle redenen afzonderlijk dan wel gezamenlijk... als uh, reden voor ontslag op staande voet hebben te gelden. Maar dit is is het totale pakket. Nou ja, uh, bij de rechter was de vraag voor... is er dit dan wel of niet een rechtmatig ontslag op staande voet? De stratenmaker vond van niet. En hij heeft dus verzocht om een billijke vergoeding... gefixeerde schadevergoeding, transitievergoeding... buitengerechtelijke kosten en proceskosten. Hij wilde dus geen herstel van het dienstverband. Het was een contract voor bepaalde tijd. En deze man had geloof ik binnen een maand al in een andere baan gevonden. Dus daar had hij blijkbaar ook geen behoefte aan. Dus de rechter zal hier de vraag hebben moeten beantwoorden... of het ontslag op staande voet terecht is gegeven. En dan wordt dus dat... die elementen die Marjolein net besprak, wordt wordt dan getoetst. Is er sprake van een dringende reden? Is die dringende reden zo ernstig dat van de werkgever niet kon worden gevergd... dat het dienstverband nog verder moet worden voortgezet? Heeft de opzegging ook direct onverwijld plaatsgevonden... en onder directe mededeling van die reden aan deze bewuste stratenmaker? De rechter uh, geeft ook aan in zijn uitspraak... dat bij de beoordeling van de vraag of er een zodanig dringende reden was... Alle omstandigheden van het geval moeten worden uh, gewogen en ook in samenhang met elkaar. En dat ook de persoonlijke omstandigheden van de stratenmaker daarbij een rol spelen. Dus enerzijds moet worden gekeken naar de aard en ernst van uh, de stratenmaker verweten gedraging. Maar ook de aard van het dienstverband, hoe lang de stratenmaker al in dienst was. Hoe hij tot op heden heeft gefunctioneerd en, uh, en dergelijke. Maar ook zijn leeftijd, wat zijn de gevolgen van het ontslag. Um, Daarbij is wel ook door de Hoge Raad in 2012 bepaald... dat ook al zijn die gevolgen ingrijpend voor een werknemer... dat in de afweging van de persoonlijke omstandigheden... tegen de aard en de ernst van de dringende reden... er toch ook sprake kan zijn van een terechtgegeven ontslag op staande voet. Dus het is niet dat als het allemaal heel ernstig en, en uh, heftig is voor de werknemer... dat dat meteen de hele reden van ontslag op staande voet uh, teniet doet. De rechter heeft al die genoemde redenen van de werkgever besproken. Ten aanzien van het drugsgebruik tijdens werktijd wordt aangegeven... dat dat door de werkgever gewoon onvoldoende is gemotiveerd en onderbouwd. Er is blijkbaar een verklaring van een meneer. Er wordt ook niet uitgelegd of dat een werknemer of een collega is of iets dergelijks. Overgelegd en en enkele WhatsApp-berichtjes van die stratenmaker zelf... Maar uit die verklaring van de beste meneer blijkt dus helemaal niet wat het vermeende drugsgebruik is. Dus welke soort drugs. Of dat ook uh, tijdens uh, werktijd is geweest. Of dat hij onder invloed is geweest tijdens werktijd. En ook blijkt niet uit de verklaring waarom de getuige had gemerkt dat de stratenmaker onder invloed zou zijn. Dus eigenlijk... Te weinig. Was het gewoon te ja. weinig. En ook die WhatsAppjes uh, uh, die zijn overgelegd gaven dat niet weer. Dus de rechter zegt dat uh, de werkgever ook voldoende tijd heeft gehad... om dat allemaal verder te onderbouwen. En dat de werkgever dat gewoon heeft uh, nagelaten. Dus dat dat gewoon onvoldoende reden is voor een ontslag op staande voet. 
Ten aanzien van het zonder afmelding niet verschijnen op het werk... heeft de rechter aangegeven dat uh, deze meneer wel degelijk natuurlijk een WhatsAppje heeft gestuurd. Weliswaar te laat en misschien niet conform het protocol ziekmelding. Maar het was een soort van ziekmelding. Het was een soort van ziekmelding. Ja. Dus uh, hij was wel degelijk met afbericht niet verschenen op het werk... En uh, was dit dus inderdaad geen reden voor een ontslag op staande voet? Of althans niet zo dringend dat een ontslag op staande voet te rechtvaardigen was. En het in de werkbus slapen tijdens de werktijd, uh, te vroeg stoppen met werken en het negatief uitlaten. Daarvan heeft de rechter gezegd, ja, dat is gewoon überhaupt onvoldoende om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Hè, dus uh, dat zijn dan wel inderdaad serieuze verwijten richting de van, van de werkgever, richting de stratenmaker ten aanzien van het functioneren. Maar dan had dus de werkgever daarover een zeer serieus en goed gesprek moeten voeren. Ja, met die van waarschuwing moeten sturen. Daarom, of, uh, ja. daarom. En niet een ontslag op staande voet. Dus dit is een dure rekening geworden voor deze werkgever. Uh, omdat de stratenmaker een contract had voor bepaalde tijd tot 18 november 2021 is deze werkgever niet alleen de transitievergoeding en de schadevergoeding vanwege het niet, het niet in acht nemen van de opzegtermijn uh, verschuldigd, maar ook een billijke vergoeding. En daarbij heeft de rechter dus rekening gehouden met het salaris wat deze stratenmaker tot einde dienstverband, dus 18 november, zou hebben verdiend. En ook de proceskosten komen inderdaad voor uh, rekening van de werkgever. En deze stratenmaker is dus eigenlijk de lachende derde. Want die had natuurlijk ook al sinds september een, uh, een nieuwe baan, baan gevonden. Dus die kreeg dubbel betaald. Ja. 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 Dus, nou, de verkeerde keuze van de werkgever. Zeker, zeker. Ja. Nou had jij volgens mij ook een uitspraak gevonden van een pizzabezorger. Uh, ja, loopt voor de werkgever niet veel beter af dan uh, voor de werkgever van de stratenmaker inderdaad. Dit was een uitspraak van de rechtbank Amsterdam, 31 december 2021. Dat was een werknemer die in december 2020 bij New York Pizza in dienst was gekomen als pizzabezorger. Dat was ook een jaarcontract, dus ook voor bepaalde tijd. En op 29 juni 2021 werd hij op staande voet ontslagen. Dus dat was ook na een dienstverband van een half jaar ongeveer. Uh, en dat was omdat hij zijn leidinggevende zou hebben uitgescholden en bedreigd. Maar ook dat hield uh, geen stand. Nou, wat was daar nou precies gebeurd? Ja, want je zou denken hè, als je inderdaad je, je werkgever bedreigt. Ja, is ernstig. Ja. Staat ook in de lijst die ik inderdaad uh, aangaf. Die opgezond wordt in de wet in 678 als reden voor een ontslag bestaande voet. Je zou denken dat moet lukken. Uh, was hier niet zo? Ja, waarom niet? Het geval was als volgt. Het was zondag 27 juni. En de werknemer was al een tijdje buiten met iemand aan het praten. Terwijl er in zijn scooter al een bestelling zat die bezorgd moest worden bij een klant. Dus die pizza die werd koud in die scooter. En uh, daarop komt die leidinggevende naar buiten. En die zegt tegen die werknemer. Joh, je moet aan het werk uh, gaan. Die pizza wordt koud. Die moet bezorgd worden. En als je dat niet doet, dan ga je maar naar huis. Uh, want zo uh, werkt het niet. Nou, daarop werd die werknemer boos. Kwam er dus ook een woordenwisseling tussen de werknemer en zijn leidinggevende. En daarbij zou die werknemer tegen zijn leidinggevende hebben gezegd... als we je buiten pakken, gaan we je doodslaan. Zulke grapjes moet je met mij niet maken. Uh, laat me je niet buiten werktijd pakken. Tijdens werktijd ga ik niks doen, maar buiten werktijd ga ik je doodmaken. Nou, bewoordingen in dat soort strekking. Behoorlijk dus heftig. Behoorlijk ook. heftig. De werknemer was bovendien ook niet alleen... maar had er allerlei vrienden bij gehaald... die daar ook allemaal omheen stonden. Dus het kwam voor de leidinggevende best wel bedreigend over. En er gebeurt op dat moment eigenlijk niks mee. Partijen gaan weer uit elkaar. En de volgende dag, die maandag, dan meldt de werknemer zich ziek. 
En uh, diezelfde dag ziet de werkgever dan dat die werknemer uh, op een feestje in een hotel is en met lachgasballonnen in de weer is. En daarop wordt dan weer de volgende dag, dus dan is het inmiddels dinsdag, besloten om de werknemer op staande voet te ontslaan. En als dringende reden haalt die werkgever dan zowel dat uitschelden en bedreigen van de leidinggevende aan, als ook het bezoeken van het feestje in het hotel uh, na een ziekmelding. En um, de werknemer uh, die krijgt dan te horen dat nou zowel die omstandigheden ieder op zich, net als wat jij net ook aangaf, als uh, in samenhang bezien, dat is de dringende reden voor het ontslag op staande voet. Dus het werd eigenlijk samengevoegd. Uh, uiteindelijk deed die leidinggevende ook nog aangifte bij de politie. Dat was wel wat later, was op 8 juli. Dus weer eens een keer een dag of tien uh, later. Aangifte van een bedreiging en daar is een procesverbaal van opgemaakt. Nou, de zaak komt dan bij de rechter en die rechter moet inderdaad uh, beoordelen is dit nou een dringende reden voor een ontslag bestaande voet. En uitgangspunt is dan dus wat er in die ontslagbrief is vermeld. Kwalificeert dat nou als dringende reden en is er ook onverwijld opgezegd. En daarbij zegt de rechter ook hier weer, hè, alle omstandigheden van het geval moet je in onderlinge samenhang bezien. Dus de aard en de ernst van de gedraging, maar ook de duur van het dienstverband, de persoonlijke omstandigheden en de gevolgen die dat ontslag meebrengt voor de werknemer. De rechter die komt dan tot het oordeel dat de verklaringen van de getuigen die daar omheen stonden, en er waren ook camerabeelden van, dat die in onvoldoende mate ondersteunen dat er sprake is van uitschelden en bedreigen van de leidinggevende. Die getuigenverklaringen die bieden geen ondersteuning voor wat die leidinggevende zelf in zijn aangifte heeft gezegd en heeft verklaard ten aanzien van die bedreiging. En voor de camerabeelden geldt dat er enerzijds geen geluid is bij die camerabeelden... en anderzijds blijkt er ook niet uit dat er sprake is van boosheid of agressie... of een bedreigende situatie of houding. Dus uh, ja, er ligt een procesverbaal waarin die leidinggevende heeft aangegeven... dat hij zich bedreigd voelde en wat er gezegd zou zijn. Maar dat wordt dus helemaal niet ondersteund door getuigenverklaringen en camerabeelden. En uh, dan zegt de rechter, ja, ik neem wel aan dat er woorden zijn gevallen bij dit incident... maar dat dat bedreigend of grievend is geweest voor die leidinggevende. Ja, ik vind toch dat dat niet vast is komen te staan. En uh, ik vind datgene wat in het proces verbaal staat zonder ondersteunend bewijs onvoldoende. Dus... Dan zie je toch dat dat getuigenbewijs daar heel erg belangrijk in is. Ja, ja, viel mij ook op. Ik dacht ook, ja, waarom is dat ingebracht als dat eigenlijk niet ondersteunend is? Want dan doet het eerder af aan de zaak dan dat het iets bijdraagt. Uh, Hier lukte dat niet. En als je kijkt naar het tweede deel uh, van de dringende reden... daar werd natuurlijk gezegd van, joh, na een ziekmelding heb jij een feestje bezocht. Daarvan zegt de rechter, ja, die omstandigheid op zichzelf... uh, dat rechtvaardigt geen ontslag op staande voet... Uh, Dus dat ging niet door. En de rechter zegt dan tot slot... zowel ten aanzien van die bedreiging... als ten aanzien van het bezoeken van dat feestje... heeft de werkgever ook geen hoor en wederhoor toegepast. Dus de werknemer heeft zijn kant van het verhaal ook helemaal niet kunnen doen. En dat wordt de werkgever eigenlijk ook kwalijk genomen. En daarom zegt de rechter uh, geen sprake van een dringende reden voor een ontslag op staande voet. Ook hier moet die werkgever betalen. Een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Dus dat is het niet in acht nemen van de opzegtermijn. Een maandsalaris, transitievergoeding. Ging niet heel hard hier, 123 euro. Want het was een kort dienstverband. En er werd niet heel veel uur gemaakt. Maar ook een billijke vergoeding. Die werd vastgesteld op ongeveer twee maandsalarissen. En de proceskostenveroordeling. Dat alles bij elkaar was de werkgever niet goedkoper uit. Omdat hij gewoon het dienstverband had uitgezeten tot de einddatum. Nee. En nu krijgt hij er ook geen arbeid meer voor. Dus ook hier ja, was de werkgever niet heel gelukkig, denk ik. Ik zit me wel af te vragen. Maar daar zullen we het straks misschien ook nog even over hebben. 
de uitspraak vermeldt dat niet hoor. Uh, zou er een protocol zijn geweest over uh, agressie of geweld of, of woorden, bedreigingen, dat soort zaken? En zou dat misschien geholpen hebben als je had gezegd, nou ja, dit is wat de leidinggevende heeft gehoord. Hier heeft die aangifte van gedaan en in ons protocol staat dat dat ook niet mag. Was je er dan niet misschien wel geweest in tegenstelling tot uh, nu met getuigen die uh, geen ondersteund bewijs kunnen leveren? Dat is inderdaad een grote vraag. Nou heb ik toevallig ook een uitspraak gevonden waar wel degelijk een beleid was. Ah. Niet ten aanzien, of althans, dat zal er waarschijnlijk ook wel in hebben gestaan, maar, gestaan, maar uh, niet ten aanzien van bijvoorbeeld geweld, bedreiging en dergelijke, maar in ieder geval ten aanzien van diefstal. Um, dat is een zaak geweest van de rechtbank hier in Alkmaar op 5 januari 2022. En hier werden een doos tompoesen meegenomen door een supermarktmedewerker van de DK. En daar zou geen toestemming voor zijn gegeven. En dat is ook niet betaald door, de, door deze werknemer. En... Um, deze mevrouw werd dus op staande voet ontslagen ook. En de werkgever, Dekamarkt, die vond, zei van wij voeren een zero tolerance beleid ten aanzien van diefstal. Um, en ook hier hield dus het ontslag op staande voet geen stand. Dus het is inderdaad uh, wel een interessante en een beleid en een zero tolerance beleid zelfs. En, en diefstal. En toch lukt het niet. Dus wat is hier dan precies gebeurd? Deze mevrouw werkte al sinds 5 november 2001 voor de DK, dus ruim 20 jaar. En op 17 november 2021 heeft zij een doos dompoesen meegenomen zonder te betalen en zonder toestemming. Ze had de doos onder het toeziend oog van de cashier zelfs op de kassaband gelegd en daarbij gezegd dat ze iedereen een doosje kon meenemen. De supermarktmedewerker stelt dat ze niet zou hebben gezegd, uh, dat, dat ze dat niet zou hebben gezegd, maar had aangegeven dat de tompoes afgeschreven waren en anders zouden worden weggegooid. Dus dit was ook nog eens echt, uh, ja, ik geloof dat ze beschadigd waren of uh, over datum of zoiets. Echt bestemd voor de vuilnisbak. Juist. Dus uh, waarde eigenlijk nul. DK heeft de supermarktmedewerker vervolgens op 25 november 2021 op staande voet ontslagen. Omdat er dus geen toestemming voor was en ook niet voor betaald was. En is inderdaad ook verwezen naar die bedrijfsprotocollen. Uh, waarin ook echt expliciet is opgenomen dat er geen producten mochten worden meegenomen. En dat er inderdaad gewoon een zero tolerance beleid was. Er is in deze uitspraak wordt er ook even ingegaan op de onverwijldheid. Ik, ik ga dat verder niet bespreken. Omdat er natuurlijk wel enige tijd overheen is gegaan tussen die 17 november en 25 november. Maar de rechter heeft in de uitspraak echt daar vrij uitvoerig is, is die erop ingegaan waarom het in dit geval wel onverwijld was. En dat deze mevrouw was wel geschorst inderdaad. Er zat nog een vakantie tussen, moest nog onderzoek verricht worden. Het duurde natuurlijk ook even totdat de cashière die juiste persoon daarvoor van had verwittigd. Dus dat is er allemaal nog aan vooraf gegaan. De rechter geeft aan dat diefstal of verduistering in beginsel een dringende reden voor ontslag bestaande voet kunnen vormen. En ook zodanig als voorbeeld in de wet worden benoemd. En zoals we net ook al eventjes bespraken, uh, moet bij de beoordeling van de dringende reden ook alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. In dit geval um, heeft de rechter geoordeeld dat wel vaststaat dat de supermarktmedewerker zonder toestemming een doosdompoes heeft meegenomen en dat zij daar ook niet voor betaald heeft. Dat heeft ze ook erkend. Uh, ze heeft ook erkend dat ze op de hoogte was van het bedrijfsreglement en dat, je daar, dat daar ook in is vermeld dat je niet zomaar, beschadigd of niet, spullen mag meenemen uit de winkel zonder toestemming en zonder ervoor te betalen. De rechter oordeelt daarbij ook dat de medewerker op grove wijze haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst heeft geschonden. Dus in beginsel een dringende reden. 
DECA heeft, uitge- uh, heeft natuurlijk ook aangevoerd dat er een strikt zero tolerance beleid is. Uh, het is natuurlijk een supermarkt, dus ze moet haar huisregels al dus eigen zeggen ook heel strikt toepassen en handhaven om diefstal en fraude van haar eigen medewerkers te voorkomen, maar ook te ontmoedigen. De rechter is met DK eens dat ook een zogenoemd, wat we noemen dan bagatelldelict, een reden voor ontslag op staande voet kunnen vormen. Uh, van een bagatelldelict is bijvoorbeeld sprake als het gaat om diefstal of verduistering door een medewerker van artikelen of producten met een zeer lage of uh, verwaarloosbare waarde, zoals in dit geval die afgeschreven tompoesen. Het gaat namelijk dan om de aard van het delict in kwestie en niet om de waarde van de ja, producten. Meer om het vertrouwen wat geschonden is in de werkgever. Juist, ja. ja. De supermarktmedewerker heeft echter in de, in de procedure aangevoerd dat er een, wel een papier, op papier een beleid was, maar dat in de praktijk die medewerkers er helemaal nooit of niet consequent op werden gewezen. Um, en de rechter zegt dus ook dat het zero tolerance beleid van DK niet of voldoende duidelijk en regelmatig aan het personeel is gecommuniceerd en wat ook de gevolgen zijn van die overtreding op, op het moment dat je inderdaad wel overtreedt. De medewerkers die zijn dan weliswaar elf jaar geleden erop gewezen dat er een bedrijfsreglement te vinden is op de op dat moment vernieuwde website. Maar uh, er is verder nooit concreet op, op geweest. Er is niemand naar gekeken. Nee, nee. Niet. Er zijn ook geen waarschuwingen, notulen van werkbesprekingen of personeelsmededelingen hierover. Dus het is meer een papieren tijger dan een uh, daadwerkelijk beleid lijkt. De rechter is dus van oordeel dat een, van een werkgever die een zero-tolerance beleid hanteert verwacht mag worden dat zij de inhoud en de gevolgen van de overtreding ook duidelijk en met enige regelmaat aan haar werknemers kenbaar maakt. En dat DK dat dus hier heeft verzaakt. Ook wordt meegewogen door de rechter dat de persoonlijke en financiële gevolgen van het ontslag op staande voet van deze medewerker het ontslag ook niet rechtvaardigen. Meegewogen wordt dat deze medewerker al ruim 20 jaar in dienst is geweest bij DK altijd goed heeft gefunctioneerd en dat ze ook nog eens alleenstaand is, dus ook volledig afhankelijk is van haar inkomen van uh, DECA. En het ontslag op staande voet dus ingrijpende gevolgen heeft op haar inkomenssituatie, want A, ze heeft geen loon meer, maar door het ontslag op staande voet komt ze ook niet in aanmerking voor een eventuele WW-uitkering. Dus uh, is ze echt meteen op uh, de bijstand aangewezen. Ook is deze mevrouw blijkbaar op enige leeftijd. De uitspraak zegt niet welke leeftijd, maar dat speelt dus wel degelijk een rol. En heeft zij een heel eenzijdig arbeidsverleden als supermarktmedewerker, waardoor het ook niet eenvoudig wordt om een andere baan te vinden. Waarbij ook dan nog door de rechter wordt meegewogen dat Dekenmarkt deze mevrouw heeft opgenomen in het interne en externe fraude-register en zelfs een winkelverbod heeft opgelegd. Dus dat deze mevrouw überhaupt niet meer in een supermarkt aan de slag zou kunnen op dit moment. Het zijn ook wel forse gevolgen. Zeker, zeker. Ja. En ook wordt meegewogen dat de supermarktmedewerker... de Tom Poesen niet stiekem heeft weggenomen... maar wel daadwerkelijk heeft laten zien op de band aan, aan de kassamedewerker. Dus de rechter vindt het ontslag op staande voet een te zware maatregel. En DECA had kunnen volstaan met een minder ver, vergaande maatregel... zoals bijvoorbeeld een waarschuwing. Dus je zou denken, ja, ontslag op staande voet vernietigd. Uh, Deka moet het loon betalen. Uh, deze mevrouw die is, Gaat weer, aan het is weer aan het werk. Ja. Um, maar nee, uh, wel moet ook de Deka de wettelijke verhoging betalen... vanwege te laat betalen. Uh, 20% is dat in dit geval en ook wettelijke rente. Ook moet die registratie in het fraude-register ongedaan, gedaan, ongedaan gemaakt worden. Um, maar Deka hoeft haar niet alsnog toe te laten tot het werk... Want er is ook door DECA een tegenverzoek ingediend 
vanwege, vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. En dat tegenverzoek is wel toegewezen door de rechter. De rechter oordeelt dat er inmiddels dus echt wel sprake is... van een verstoorde arbeidsverhouding... door natuurlijk het gegeven ontslag op staande voet. En de arbeidsovereenkomst is ontbonden per 1 mei 2022. Dus deze mevrouw is op dit moment uh, uh, nog in dienst zelfs. De duur van de procedure is ook niet in mindering gebracht op de opzegtermijn... omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door uh, DK. Ook wordt er een uh, transitievergoeding uh, toegekend en een billijke vergoeding... waar een hele berekening weer aan vast zit... Uh, die ik nu niet helemaal met jullie door ga nemen. Um, maar DK die, uh, is dus ook hier weer een, uh, toch een behoorlijk bedrag kwijt aan, uh, aan dit ontslag. Ook weer niet gelukt uh, dus. Nee, nee. Dus, uh, Laat ik er dan nog één doen waarin het wel gelukt is uh, voor de werkgever. <laughs> Dat maakt het iets motiverender misschien. Precies. Laten we daarmee afronden dan in de categorie van de actuele uitspraken. Dat was een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 7 januari 2022. Hier hield het ontslag op staande voet wel stand. En wel vanwege een werknemer die niet bij de bedrijfsarts kwam opdagen. Uh, onder toning van een vals coronatestbewijs. Wat was hier gebeurd? Werknemer was in dienst ook weer kort, hè, sinds april 2021. Weer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die in december 2021 tot een einde zou komen. Contract voor acht maanden ongeveer. Hij was ziek gemeld en toen uitgenodigd bij de bedrijfsarts om daar te verschijnen op 9 augustus. En uh, vlak daarvoor zegt werknemer dan ik kan niet komen want ik heb een positieve coronatest. En daarbij laat hij een testbewijs zien van 7 augustus. Uh, wat af is gegeven door een coronatestcenter. En de werkgever die bekijkt dat bewijs en die ziet dan dat de geboortedatum op het bewijs niet van de werknemer was. En het lettertype van de naam van de werknemer, dat week ook af van het lettertype van de rest van het document. Dus werkgever denkt, nou dat is toch vreemd, attendeert werknemer daar ook op per e-mail en vraagt om een reactie. En die reactie blijft uit, dus werkgever nodigt werknemer dan uit voor een gesprek op kantoor. Dat vindt plaats op 16 augustus. En werknemer zegt dan, ja, ik weet het niet. Ik kan dat allemaal niet verklaren, die onregelmatigheden in dat document. Ik ben in Rotterdam geweest bij dat bedrijf. En ik twijfel er niet aan dat dat bewijs echt is. Nou, dezelfde dag doet de werkgever dan nader onderzoek. Neemt contact op met dat coronatestcenter zoals vermeld staat op dat bewijs. En zij zeggen, ja, wij hebben helemaal geen locatie in Rotterdam. En uh, bovendien dat die lettercode, zo'n sample-nummer wat er op dat bewijs staat... ja, dat is een unieke code, maar die gebruiken wij al meer dan twee maanden niet meer. Dus dit is geen recent actueel uh, bewijs. Dus deze werknemer heeft het betere knip- en plakwerk gedaan. Daar lijkt het inderdaad uh, wel op. En daarom wordt hij dan op 17 augustus ook op staande voet ontslagen door de werkgever. En die zegt als dringende reden, jij hebt een valse testverklaring verstrekt... Uh, daarmee heb je valsheid in geschriften gepleegd, een strafbaar feit. En daarmee heb je geprobeerd om mij om de tuin te leiden... en dat niet nakomen van je reïntegratieverplichtingen... dat bezoeken van die bedrijfsarts, om dat te verdoezelen. Nou, hier dus uh, volgens de rechter wel een dringende reden. En uh, ook weer hier, hè, alle omstandigheden van het geval uh, moeten bekeken worden... Uh, maar hier zegt de rechter dan wel, ja, de werkgever heeft best veel onderzoek gedaan. En alles wat we van de werknemer hebben gehoord is een blote ontkenning. Dus ik zeg alleen maar, ik weet ook niet hoe het komt. Maar uh, ja, dit is echt, uh, ik weet het verder niet. Uh, dus daar staat weinig tegenover. De werknemer komt ook niet ter zitting om het nog verder uh, toe te lichten. Uh, en dan zegt de rechter, ja, dan vind ik dat voldoende vast is komen te staan dat dat testbewijs is uh, vervalst. Dat is valsheid in geschriften, een strafbaar feit. 
En de werknemer heeft zich dus schuldig gemaakt aan een misdrijf om de werkgever te misleiden. Ja, dan ben je het vertrouwen van de werkgever onwaardig geworden. En dan kan je van de werkgever niet vragen dat hij dat dienstverband laat voortduren. Um, ijskort in dienst ook nog eens een keer, zegt de rechter. En ik vind het ook goed dat die werkgever steeds hoor en wederhoor heeft toegepast. Maar deze werknemer die blijft maar volharden in zijn standpunt. Ik was echt in Rotterdam en ik weet het ook niet waarom dat niet goed is vermeld. Het is echt. Uh, nou ja, alles afwegende zegt de rechter. Ik vind dat er sprake is van een dringende reden die een ontslag op staande voet um, kan dragen. En uh, ten aanzien van die onverwijldheid wordt ook gezegd. Werkgever is heel voortvarend te werk gegaan. Hij heeft het geconstateerd. Hij heeft werknemer eerst schriftelijk en toen mondeling in de gelegenheid gesteld om opheldering te verschaffen. Daarna heeft hij onderzoek gedaan. Nog weer een keer aan werknemer medegedeeld. Dit is uit mijn onderzoek gekomen. Wat is je reactie? Weer niets. En toen uh, direct ontslag op staande voet gegeven. Dus aan die onverwijldheidseisen is ook voldaan en het ontslag op staande voet bleef hier in stand. En deze werknemer is eigenlijk overijverig geweest met het delen van dat, uh, dat testbewijs eigenlijk. Want dat is natuurlijk ook medische informatie. Ja, de vraag is inderdaad even, uh, had dat uh, verzocht kunnen worden? Ja, de bedrijfsarts had dat dan misschien om kunnen vragen, want die mag natuurlijk meer dan de werkgever. Uh. Ja. Ja, ja. ja, nee, de werknemer heeft zichzelf in de vingers Ja, dit is uh, je eigen glazen ingooien. Ja. ja. Nou ja, dan kunnen we inderdaad uh, nu uit de hand van de jurisprudentie beoordelen... dat het toch wel heel lastig is om tot een ontslag op staande voet te komen. We hadden het net al eventjes over dat bedrijfsreglement. Hè. Uh, Deka had er één, maar ook dat was hier onvoldoende. Uh, we weten niet of het bedrijf van de stratenmaker er één had. We weten ook niet of de pizzatent uh, er eentje had. Maar wat nou als, als je er wel één hebt? Hè? Het is dus blijkbaar allemaal niet zo makkelijk... Kan je dat dan toch inderdaad wel met eventueel een bedrijfsreglement... wel wat makkelijker voor elkaar krijgen? Omdat je dan die gedragsregels daar duidelijker in hebt staan. Als je kijkt naar die uitspraak van de afgekeurde Tom Poesen van Deka... blijkt echter dat je alleen met het hebben van een goed bedrijfsreglement... en een zero-tolerance beleid er dus ook niet bent. Je zal ook echt moeten de werknemers erop geregeld op moeten attenderen zelfs... en voor moeten waarschuwen en zelfs moeten zorgen... dat ze heel duidelijk weten wat de consequenties zijn. Het mag dus echt geen papieren tijger zijn. Nou, hoe zou je dat dus doen? Ik, uh, ja, afhankelijk van het soort bedrijf denk ik dat je misschien op het prikbord zelfs gewoon af en toe eventjes een reminder moet sturen. Dan wel op intranet berichtjes. Ja, ik kom het wel eens tegen in kantines uh, ja. bij bedrijven. Dat daar ook duidelijk staat van uh, diefstal is niet toegestaan en we schakelen de politie in en er staat ontslag op. Dus dat het in de kantine op een uh, soort posterformaat uh, hangt. Ja, ja. ja, en je kan het natuurlijk in werkbesprekingen meenemen, trainingen. Uh, he, misschien dat er soms ook verplichte trainingen zijn... dat het echt expliciet mee wordt genomen... van wat dan de gevolgen zijn van het handelen. Ja, nou ja, en dan kan het het natuurlijk wel sterker maken. Hè? Want je kunt als werkgever altijd wel zeggen... het goed werknemerschap wat in de wet staat... brengt mee dat je dit toch zomaar niet kan doen. Alleen als je het ook nog kunt ophangen aan een bedrijfsreglement... wat dat duidelijk vermeldt, wat aangeeft wat de sanctie is... en wat je dus goed handhaaft en waar je mensen op attendeert... dan sta je natuurlijk als werkgever wel sterker uh, zeker, in deze kwestie. Zeker, zeker. Wij stellen geregeld bedrijfsreglementen ook op voor werkgevers. Dus mocht je na het beluisteren van deze podcast... toch een keer naar je reglement willen laten kijken... dan wel... Uh, toch er zelf eentje willen laten opstellen. Neem dan even contact op met een van onze arbeidsrechtsspecialisten, zou ik zeggen. Ja, zeker de moeite waard om um, dat te doen. 
Ja, tot slot, wat ook nog opvalt uh, in deze uitspraken allemaal. Want we zouden even kijken, als je nou naar de recente jurisprudentie kijkt... Hè, hoe zit het dan met de arbeidsrechtklassiekers van nou ja, vroeger... of van wat oudere datum die de Hoge Raad eerder heeft gegeven? Is dat nou nog actueel of niet? Uh, en dan daarvan hebben we het HEMA-arrest er eens bij betrokken. Dat komt uit 2000. Wat was daar nou aan de hand? Misschien wel bekend. Het was een werknemer die al 35 jaar in dienst was van de HEMA... Als verkoopchef en plaatsvervangend bedrijfsleider. En er was een uh, beëindigingsovereenkomst met hem gesloten vanwege een reorganisatie. Dus zijn dienstverband zou tot een einde komen. Daar was ook een financiële regeling opgenomen met een aanvulling van een vergoeding of een aanvulling op een uitkering. En uh, tussen het moment van ondertekening van die overeenkomst en de einddatum, dus er zit natuurlijk altijd een periode opzegtermijn tussen, was nog een afscheidsfeest gepland voor deze werknemer. En op die laatste dag aan het eind van dat afscheidsfeest werd geconstateerd dat deze werknemer uit de HEMA twee flessen motorolie had meegenomen. Toen de tijd nog voor 4 gulden 95 per stuk. Dus de oh, waarde was oh, oh. ook niet enorm ja. hier. Hij had daar geen toestemming voor en had er niet voor betaald. En hij werd toen op staande voet ontslagen wegens diefstal van die twee flessen motorolie. Op zijn laatste werkdag dus eigenlijk. Heel en, zuur. Um, heel zuur. En waarom gebeurde dat? En waarom ging die werknemer daar wat aan doen? Er was natuurlijk een regeling wat ook een financiële regeling inhield. En door dat ontslag op staande voet werd daar niet meer aan toegekomen. Dus hij liep al die financiële regelingen mis. Dus die werknemer moest wel uh, in actie komen. En um, hier is dat ontslag ook niet onverwijld gegeven. Het was wat later, want die werknemer was op vakantie gegaan. De HEMA's onderzoek gaan doen. En na terugkeer van de vakantie werd hij uitgenodigd. Voor een gesprek op kantoor moest hij zijn reactie daarop geven. En werd hij direct ontslagen. Nou, hierover dus geprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Uh, werknemer zei, ik kan er niks aan doen. Ik ben af en toe een beetje vergeetachtig. Ik heb medicijn gebruikt, daar zal het door gekomen zijn. Ik ben gewoon vergeten uh, om dat te betalen. En uh, door, deze, door dit ontslag op staande voet ja, heb ik geen uh, recht meer op die beëindigingsregeling met die vergoeding. En ik kom ook in een hele moeilijke financiële situatie terecht zonder inkomen. Nou, daar ging het hier om. En wat zegt de Hoge Raad dan? Uh, nou, voor die dringende reden, hè, die kunnen dus bestaan uit daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer. Die tot gevolg hebben dat je van die werkgever niet meer kan vragen om dat dienstverband te laten voortduren. Zoals dat ook in de wet staat, destijds ook al. Uh, en dan zegt de Hoge Raad bij de beoordeling van die vraag of daarvan dus sprake is van zo'n dringende reden, moet je alle omstandigheden van het geval in onderling verband en in samenhang in aanmerking nemen. En dat zijn dus ook de persoonlijke omstandigheden van zo'n werknemer, zoals leeftijd bijvoorbeeld, duurdienstbetrekking en de gevolgen die het ontslag op staande voet uh, meebrengen. En de Hoge Raad zegt dan in eerdere instantie, uh, heeft de rechtbank hier uh, niet naar gekeken. Althans heeft dat niet uh, expliciet meegenomen. Hoge Raad zegt ten aanzien van de onverwijldheidseis... Uh, er is wel onverwijld gehandeld. Hij was op vakantie, er is onderzoek gedaan, hij is opgeroepen... en toen is hij meteen ontslagen, dus dat wel. Maar ten aanzien van die dringende reden... heeft die rechtbank uh, nagelaten om alle omstandigheden van het geval in acht te nemen. Je had hier ook uh, moeten meewegen dat het incident zich voordeed op de laatste werkdag... Uh, eerdere vergrijpen die er aan ten grondslag waren gelegd, ja, die waren niet vastkomen te staan. En door uh, dat ontslag op staande voet verviel de hele beëindigingsregeling. Dus heftige gevolgen voor deze werknemer. Geen aanvullingsregeling meer. En hij kwam in een hele slechte financiële positie. Uh, en staat dat dan eigenlijk wel in verhouding tot dat misdrijf wat je iemand verwijt met ja, twee flessen motorolie met een relatief geringe waarde. 
de zaak wordt dan weer voor verdere afhandeling verwezen naar het Hof. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat je alle omstandigheden van het geval echt expliciet moet meewegen om te beoordelen of dat ontslag bestaande voet rechtvaardig is. En uh, als we dat zien, dat had de rechter daar dus niet gedaan. En uh, daar zie ik, als we dat vergelijken met de recente uitspraken die we vandaag hebben besproken, dat dat toch nog steeds een actueel punt is. En dan zien we dat rechters dat eigenlijk nog steeds heel goed doen. Dat alle omstandigheden van het geval toch uh, in acht worden genomen bij de beoordeling van de vraag of er echt sprake is van een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Dus ik zou zeggen dat dat toch nog steeds wel heel actueel is... en goed wordt toegepast, die oude klassieker van de Hoge Raad. Zeker, zeker. En het is ook de vraag, hè, als de rechtbank hier wel al die omstandigheden... van het geval had toegepast, wat dan natuurlijk het oordeel was geweest. Ja, wat komt er dan uit? Ja. Het had nog steeds kunnen zijn dat er wel degelijk sprake was... van een dringende reden met alle omstandigheden in het geval in het achterhoofd. Ja, uh, want ook zo'n bagatelldelict, een vrij ja. kleine waarde... kan evengoed die reden opleveren. Dus, um, ja, ja. ja. Oké, nou ja, kortom, uh, al al heb je dus daadwerkelijk een dringende reden, zoals bijvoorbeeld een diefstal of uh, of bedreiging, dat alleen is onvoldoende. Ook moet het nog echt onverwijld, dus direct zijn medegedeeld. Ook moeten alle omstandigheden van het geval worden getoetst in de, de, de vraag of er wel of niet een dringende reden is. Is de vraag, is er een bedrijfsreglement? Is er ook actief op gewezen op dat bedrijfsreglement? Zijn dat allemaal dingen die van, uh, van belang zijn? Ook als je een zero tolerance beleid hebt, moet je dat ook wel actief uitdragen. En niet alleen maar op papier melden dat dat het geval is. Um, en ook zal je als werkgever moeten realiseren dat als je inderdaad iemand op staande voet wil ontslaan, dat de bewijslast daarvan wel degelijk op jou ligt. Hè? Dan kijk ik even terug naar de uitspraak van de stratenmaker en van de, de pizzabezorger. Dat eh, waren toch ernstige uh, delicten die werden benoemd, zoals drugsgebruik, maar ook uh, bedreiging en dergelijke. En het werd niet bewezen. Dus wordt het afgewezen door een rechter. En dat is dan ook zonde. Dus zorg er wel voor dat je gewoon je dossier op orde hebt. Laat het toetsen door een advocaat voordat je het ontslag op staande voet geeft. Ja, en ook bij het omschrijven van die dringende reden. Zeker. Neem gewoon even, pak de telefoon en bel even naar de advocaat. Van joh, hoe zullen we het omschrijven? Want dat is wat je later moet bewijzen. Dus dat is echt de moeite waard om even snel te schakelen en dat toch te doen. Ja, ja want op dat moment kunnen, kan er nog bijgestuurd worden. Ja. En voorkomen ook in de zin van hoe, hoe ga je het omschrijven is beter dan het achteraf nog te moeten genezen ja, en alles recht te niet. moeten breien. Dat lukt niet inderdaad. Dus daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van uh, deze podcast. Dus Marjolein, wederom bedankt voor, uh, voor jouw bijdrage ook. Jij ook, Roelie. En iedereen bedankt voor jullie aandacht. Bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.